0: Heute ist Freitag, der 9. Oktober 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diesmal beginnen wir mit einem Sturm. Nein, mit einem Hurricane sogar. Der Hurricane Delta nämlich versetzte die Bewohner von Cancun am frühen Mittwochmorgen in Angst und Schrecken. Einwohner und Touristen berichteten anschließend von einem stundenlangen heulenden Geräusch, das furchtbar gewesen sei. Die Auswirkungen des Hurricanes waren dann aber weniger stark als erwartet. Zwar richtete er Sachschäden an, Teile von Cancun und benachbarten Regionen waren stundenlang ohne elektrischen Strom. Menschen kamen aber offenbar nicht zu Schaden. Auch die Strände blieben weitgehend intakt. Einen massiven Abtrag von Sand wie bei vergangenen Hurricanes gab es nicht. In Erinnerung bleiben wird von Delta wohl vor allem das heulende Geräusch. Zeitung Reforma zitiert die Anwohnerin Bibiana Ortuño mit den Worten, es habe über sechs Stunden wie ein Klagegeschrei geklungen, das sei durch Mark und Bein gegangen. Bei der nächsten Hurricane-Warnung werde sie ins Auto steigen und wegfahren. Einfach los, soweit ich komme, sagte sie. Auch der Bundesstaat Yucatan ist von den Auswirkungen des Hurricanes betroffen. Die Regierung von Yucatan hat angekündigt, für die Beseitigung der Schäden einen Antrag auf Unterstützung durch den Naturkatastrophenhilfsfonds denen zu stellen. Da muss sie sich allerdings beeilen, denn das Abgeordnetenhaus hat nach hitziger Debatte das Aus für 109 regierungsnahe Treuhandfonds beschlossen, darunter auch der von den. Der war mit 3,8 Milliarden Pesos ausgestattet, das entspricht rund 150 Millionen Euro und stand für rasche Hilfszahlungen bereit. Andere aufgelöste Fonds dienten unter anderem der Unterstützung von Wissenschaftlern, Sportlern oder Künstlern. Präsident López Obrador hat angekündigt, dass die Hilfen künftig direkt von der Regierung vergeben werden, die Fonds seien ein Hort der Korruption gewesen. Finanzminister Arturo Herrera versprach, das Geld werde künftig rascher und direkter fließen. Die Opposition hingegen befürchtet, dass Programme gekürzt werden und die Finanzvergabe weniger transparent werden könnte. Die Deutsche Lufthansa hat ihre Flugfrequenz auf der Strecke Frankfurt-Mexiko-Stadt erhöht. Zudem hat sie eine neue Route nach Mexiko ins Programm genommen. Ich habe bei dem Geschäftsführer der Lufthansa in Mexiko, Zentralamerika und der Karibik, Felipe Bonifati, angerufen und nachgefragt. Herr Bonifati, Lufthansa hat die wöchentliche Flugfrequenz zwischen Frankfurt und Mexiko von drei auf fünf Flüge erhöht. Wird denn auch die Verbindung nach München demnächst wieder aufgenommen?
1: Richtig, also seit vier Wochen fliegen wir zwischen Mexiko-Stadt und Frankfurt äh, jetzt fünfmal die Woche. Das heißt, alle Tage außer Donnerstag und äh, Sonntag. Lufthansa baut gerade ab Frankfurt unser äh, Angebot für den Sommer 21 weiter aus. Und wenn es zum ähm, München-Strecke in Mexiko geht, die Strecke wird leider erstmal mal äh, nicht in den Winterflugplan wieder aufgenommen. Wir werden in die Zukunft äh, die München-Verbindung überprüfen, aber das hängt natürlich von der Nachfrage ab.
0: Aber Cancun steht seit der vergangenen Woche auf dem Flugplan der Lufthansa. Wie oft geht denn der Flug Frankfurt-Cancun und wie ist die erste Resonanz auf das Angebot?
1: Wie gesagt, wir bauen ab Frankfurt unser Angebot weiter aus und Cancun gehört für uns Selbstverständlich zu unseren top touristischen Destinationen. Ähm, wir waren die allererste europäische Fluggesellschaft, äh, wieder in Cancun zu landen äh, letzte Woche. Das war am 1. Oktober und die Maschine kam aus Frankfurt mit 260 Passagieren. Diese Maschine ist ein Airbus 340-300 und hat eine Kapazität von 279 Plätzen. Also wir können uns gar nicht äh, beschweren. die Maschine war fast voll. Ne? Wir haben letzte Woche mit zwei Frequenzen, wöchentlichen Frequenzen, wieder angefangen und werden ab Ende des Monates auf drei Frequenzen sogar aufstocken. Cancun ist unser Netzwerk wichtig, nicht nur wegen Passagier, aber auch ähm, diese Strecke erlaubt uns auch weitere Fracht nach Deutschland und in der Welt zu transportieren. Wir hatten in den letzten Flüge bis zum 12 Tonnen Fracht in jeden Flug an Bord gehabt, also auch nicht äh, nicht schlecht. Ne? Und ich war persönlich da und es war für mich also eine Freude, bei der Wiederaufnahme dieser Strecke dabei zu sein. Die Behörden in Cancun, Quintana Roo waren sehr sehr froh, dass wir wieder Cancun anfliegen.
0: Herr Bodifati, viele Menschen sind verunsichert, was das Fliegen in Zeiten von Covid-19 betrifft. Wie sicher ist denn das Fliegen in diesen Tagen?
1: Also die Sicherheit der Passagiere hat für Lufthansa oberste Priorität, ganz klar das betrifft besonders die maximale Hygiene am Boden und aber auch natürlich an Bord. Daher wurden und werden fortführend sämtliche Verfahren überprüft, um die Sicherheit ähm, alle zu gewährleisten. Dieses basieren auf den neuesten Erkenntnissen und äh, Hygienestandards vom Experten. Grundsätzlich ist das Risiko, sich an Bord eines Flugzeuges mit dem Virus anzustecken, extrem gering. Äh, die Kabinen sind mit Filtern, mit HEPA-Filtern ausgestattet, die die Luft an Bord permanent von Verurteilungen wie Staub, Bakterien und Viren säubern. Persönlich bin ich selbst mit meiner Familie in den letzten Wochen mehrmals geflogen äh, über Frankfurt. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Also Wir waren äh, nicht verunsichert, sind natürlich mit Masken geflogen. Und es war eine sehr gute Erfahrung.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bonifati.
1: Ich bedanke mich. Danke.
0: Am Montag haben Wirtschaftsvertreter und Mitglieder der Regierung im Nationalpalast das Infrastrukturpaket von Regierung und Privatwirtschaft vorgestellt. Aufgelistet sind in dem Paket 32 Vorhaben, vor allem Infrastrukturprojekte und Maßnahmen zur Modernisierung von Raffinerien. Das Investitionsvolumen beträgt knapp 300 Millionen Pesos, umgerechnet 12 Millionen Euro. Zwei Drittel davon entfallen auf fünf Großprojekte wie eine Zugverbindung von Mexiko-Stadt nach Querétaro, ein Zubringerzug zum Flughafen von Monterrey und eine Kokerei für die Raffinerie in Tula, Hidalgo. Der Büroleiter des Präsidenten und Verbindungsmann zur Wirtschaft, Alfonso Romo, unterstrich bei der Vorstellung des Pakets, dass man nicht auf Hilfe von außen hoffen dürfe. Was wir nicht selbst erledigen, erledigt auch kein anderer für uns, sagte Romo sinngemäß.
2: Lo que Mexico. Und die Mexikaner nicht lösen, wird das für uns.
0: Nach ROMOS-Angaben betragen die Privatinvestitionen in Mexiko 87% der Gesamtinvestitionen im Land. Deswegen ruhten nun alle Hoffnungen auf der privaten Wirtschaft, um aus der Krise zu kommen.
2: Die ist die Hoffnung, um aus der Krise zu kommen.
0: Da mochte auch Präsident López Obrador nicht zurückstehen. Er bedankte sich bei den Unternehmern im Land auf eine für seine Verhältnisse fast schon überschwängliche Art. Besonders gut ist er ja eigentlich, nicht auf die Unternehmerschaft zu sprechen. Enttäuscht haben sich Wirtschaftsexperten zu dem Paket geäußert, das Volumen entspreche nur einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sei zwar eine Geste des guten Willens zur Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und Regierung, befand etwa Enrique Quintana im El Financiero. Es reiche aber bei weitem nicht, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Mehrere Journalisten fragten, ob die Projekte auch wirklich realisiert werden. Die Frage ist berechtigt. Vor knapp einem Jahr, im November 2019, war an selber Stelle ein weitaus ambitionierteres Programm vorgestellt worden. Es hatte das dreifache Investitionsvolumen der aktuellen Summe und umfasste 147 Projekte. Umgesetzt wurden davon allerdings nur sieben. Der Weltwährungsfonds hat Mexikos Regierung derweil empfohlen, nicht nur auf Privatinvestitionen zu setzen, sondern auch die Staatsausgaben zu erhöhen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Kurzfristig sei zudem ein Paket mit Steuerhilfen sinnvoll, mittelfristig eine Steuerreform. Geld einsparen könnte die Regierung nach Ansicht der Experten des WWF durch einen Baustopp der Raffinerie Dos Bocas in Tabasco. Das Projekt wird derzeit von Energieministerium und Pemex umgesetzt. Die geplanten Kosten betragen 8 Milliarden Dollar. Nach Ansicht der WWF-Experten könnte das Geld sinnvoller eingesetzt werden. Außerdem empfehlen sie eine Beteiligung privater Unternehmen an Pemex-Projekten. Mitarbeiter des WWF hatten Mexiko besucht und anschließend die Vorschläge erarbeitet. Die Präsidenten der AHK Mexiko, Stefan Deuster und der Spanischen Handelskammer in Mexiko, Antonio Basagoiti, haben sich in einem öffentlichen Dialog zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Mexiko ausgetauscht und dabei Chancen sowie Problempunkte angesprochen. Der Dialog fand am 8. Oktober online statt. Moderiert wurde er von dem Leiter der Wirtschaftsabteilung der EU-Delegation in Mexiko, Paolo Caridi. Beide Präsidenten stimmten überein, dass Mexikos Freihandelsabkommen mit der EU und Nordamerika Erfolgsgeschichten sind – Gerade die Kombination beider Abkommen mache das Land attraktiv für europäische Investoren. Besorgt äußerten sich beide Präsidenten über den energiepolitischen Kurs der mexikanischen Regierung, der auf fossile Brennstoffe setzt und eine Abkehr von den erneuerbaren Energien bedeutet. Antonio Bassagoiti erinnerte daran, dass Mexiko ohne die Nutzung der erneuerbaren Energien seine internationalen Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht einhalten könne. Stefan Deuster sagte, Mexikos Potenzial, besonders für die Nutzung von Sonnen- und Windenergie, sei enorm. Er habe noch Hoffnung, dass die Regierung ihren Kurs korrigiere. Tue sie dies nicht, würde sich das negativ auch auf Investitionen in anderen Branchen auswirken
2: una
0: Beide Präsidenten betonten das Potenzial, das Mexiko europäischen Unternehmen langfristig bietet. Es sei wichtig, die Entscheidung über einen Markteintritt nicht von einer Momentaufnahme abhängig zu machen, sondern von einer Betrachtung über einen längeren Zeitraum. Paolo Caridi wies darauf hin, dass der aktualisierte Vertrag zwischen Mexiko und der EU sich im Prozess der Ratifizierung befindet. Es werde noch einige Monate dauern, bevor die zweite Version des Vertrags in Kraft trete. Am Freitagmorgen berichtete die Presse über den Austausch der Präsidenten El Economista etwa titelte Respektiert Mexiko die Regeln nicht, fließt kein Kapital, sagt die ausländische Privatindustrie. La Jonada titelt, europäische Unternehmer fordern von Mexiko Korrektur des Energiesektors. Alle vier Jahre vergibt die italienische Stiftung Fondazione Fratesole Architekturpreise für Kirchenbauten in aller Welt. In diesem Jahr wurde der Neubau der Kirche Santuario del Señor de Tula im Städtchen Jojutla in Morelos mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Der Preis ging an die in Mexiko-Stadt ansässigen Architekten Derek Dellekamp und Jachen Schleich. Ich habe mit dem Schweizer Jachen Schleich über das Projekt gesprochen. Der Architekt stammt aus dem Kanton Graubünden und lebt seit 13 Jahren in Mexiko. Guten Morgen, Herr Schleich. Beschreiben Sie doch einmal mit Ihren Worten die Architektur der Kirche und die Idee, die Sie umgesetzt haben.
2: Es ging darum, in einem bestehenden Raum, wo es bereits drei Kirchen hatte, die alle aus, aus verschiedenen Zeiten sind, aus, aus dem 17. Jahrhundert die erste aus dem 19. Jahrhundert und auch aus dem 20. Jahrhundert. Die wurden alle von mehreren Erdbeben in der Geschichte schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und das letzte Erdbeben von 2017 hat dann eben der, diese neuen Kirche so stark beschädigt, dass man die abbrechen musste. Und dann ging es darum, eine neue Kirche für etwa 400 Personen zu planen, zu bauen, die in diesem Ensemble mit diesen alten Kirchen äh, funktioniert. Und wir wollten diesen Platz vor der Kirche wirklich sehr öffentlich machen und die bestehenden Kirchen damit einbeziehen, mit einem großen Platz, mit einem Material aus, aus Backsteinboden und dann die Kirche in diesen Boden reinlassen und mit diesem großen Dach versehen, das oben draufsteht, dass die Kirche schützt vor Regen und vor Sonne. Das war so, so die Grundidee.
0: Und wie ist der Neubau von der Gemeinde von den Menschen in Chochutla angenommen worden?
2: Also ich, ich habe da so drei, drei Erfahrungen. Die erste Erfahrung war die, während der Planung. Da gab es zwei Gruppen. Von dieser Gemeinde, die einen, die gegen die Kirche waren, die andere die für die Kirche waren. Es gab, gab schon ziemliche Konflikte. Und dann war die Eröffnung, das ist so der zweite Moment, wo ich so diesen Eindruck hatte. Und das war wirklich beeindruckend, wie viele Leute da waren und wie dieses diese Zeremonie stattgefunden hat, dass, also da, da fand man, dass die Leute es wirklich äh, mögen werden mit der Zeit. Und jetzt die dritte Erfahrung, da, wir, da sind wir letzthin hingefahren, um, um, um eben Fotos zu schießen. Da, da hat man gesehen, dass sie dann doch die Tore schließen und wenn keine Messe ist, hat man keinen Zugang zu dem Platz, was eigentlich nicht die Idee war. Das ist jetzt ihre Kirche und die machen jetzt halt ein, einige Veränderungen,
0: die wahrscheinlich nötig sind. Vielleicht können wir ganz kurz zum Abschluss nochmal auf die architektonische Situation generell in Chuchutla blicken. Was würden Sie sagen, wie sieht es da aus, drei Jahre nach dem Erdbeben von 2017?
2: Ja, das ist eine, eine etwas politische Frage. Die Kirche war Teil von einem Programm, das äh, von der Stiftung des Infonabit finanziert wurde. Infonabit vergibt eigentlich Kredite für Wohnbauten, für, für Arbeitnehmer. Nach dem Erbe haben die sich entschlossen, in Hochutla öffentliche Räume wieder aufzubauen oder zu beleben oder neu zu denken. Und, und dann gibt es natürlich große Kritik, wieso hat man in solche Projekte viel Geld investiert und nicht beim Aufbau der Wohnhäuser geholfen. Und da gab es natürlich ganz viele konträre Meinungen dazu. Und ich denke, man hätte da so ein bisschen einen Ausgleich finden sollen. Es ist wichtig, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Das gibt natürlich der ganzen Stadt ein neues Gesicht. Aber man kann nicht einfach dann den, den Rest ignorieren.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für diese interessanten Impressionen aus Chochutla. Ja, danke auch. Und auch wenn Sie das eben nicht gehört haben, selbstverständlich habe ich Schleich zu dem Preis gratuliert. Wenn Sie sich ein eigenes Bild von dem Neubau der Kirche machen möchten, gehen Sie einfach auf die Webseite liska.info. Dort finden Sie einen Link zur Übersichtsseite der Fondazione Fratesole mit Details und Fotos der Kirche in Chochutla. Damit endet dieser Mexiko-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen und besonders freue ich mich darauf, Sie am nächsten Freitag wieder begrüßen zu können. Bis dahin.